0: Привет, слушатель! На связи журнал «Спичка» и мы продолжаем серию подкастов про Корею. В прошлом подкасте мы обсудили историю корейского полуострова, период колониальной зависимости от Японии и то, как освобождали Корею во время Второй мировой войны. Настало время поговорить о первом годе после освобождения. Полуостров был разделен на две части – северную и южную. На севере находились советские войска, на юге – американцы. Каждая из сторон видела развитие полуострова по-своему и продвигала соответствующую политику. И чтобы разобраться в этом вопросе, у нас снова в гостях Василий Лебедев. Василий, расскажи, пожалуйста, почему первый год после освобождения так важен?
1: Да. Э -э на самом деле, первый год э -э после освобождения стал ключевым в истории такой страны, как Корея. Именно в этот год сформировались две противоборствующие системы, северная и южная, причем как э, политически, где во главе Северной Кореи стал э, известный э, деятель партизанского движения командир э, Ким Ир Сен, так и Южной Кореи, где была, была сформирована вот, э, современная Южнокорейская политическая система во многом. Также была сформи... был сформирован и экономический, экономическая основа разделения. В Северной Корее была проведена земельная реформа, и Север начал идти путем, постепенно начал идти путем социализма, как это тогда называли, демократических реформ. На юге же американцы долгое время... Боялись что-то изменять, поэтому структура собственности и структура экономики там оставалась во многом частично колониальная частично вот такой вот полусовременный капитализм. И вот истоки противоборства двух систем, они как раз-таки заключаются в этом самом первом году. И сегодня мне хотелось бы, поскольку сама эта тема, первый год в Северной Корее, это тема довольно-таки обширная, и ее не раскрыть э, в достаточной мере даже за несколько часов, мне хотелось бы обратить внимание на самые главные, на мой взгляд, э, аспекты. Это политический э, и экономический. В первую очередь мы поговорим о политическом аспекте, э, и он напрямую связан с формированием вооруженных сил в Северной Корее. Эти вооруженные силы, они сформировались именно благодаря тому, что э, в Северной Корее появились органы полиции И, соответственно, из них вышла армия. Вот. Как мы знаем, вступление Советского Союза в Японию 9 августа 1945 года стало для, Японии, для этой Японии полной неожиданностью. И хотя, хотя в основной удар частей Красной Армии пришелся на Маньчжурию, в направлении Корейского полуострова наносился вспомогательный удар, вот, целью которого было изолирование, изолирование Квантунской армии от э, японского архипелага путем установления контроля за побережьем Северной Кореи. Вот э, практически с самых первых дней войны э, советские войска э, части 25-й армии и при поддержке э, десанта Тихоокеанского флота вошли на территорию Северной Кореи и вступили с э, японскими войсками в бой. Сразу после капитуляции Японии 15 августа по всей Корее начались э, демонстрации и Власть начала потихоньку переходить в руки корейцев. Но Тут нужно сразу сказать то, что эти процессы на севере-юге отличались очень сильно, поскольку юг, в принципе, и даже тогда было понятно, что юг во многом будет э, вне непосредственного контроля Советского Союза. Красной армии. Поэтому там японцам удалось во многом подавить изначальное корейское сопротивление и дождаться прихода американцев, которые возъелились только в сентябре. А вот на севере происходила совершенно другая история. Дело в том, что когда советские войска наносили удары, эти удары часто выливались в довольно-таки мощные кровопролитные бои. И эти бои э, эхом отзывались по всей Корее. Соответственно, японские чиновники и колониальная администрация прекрасно понимали, что когда придут советские войска, когда они, разумеется, будут поддерживать левых и коммунистов, и им во многом не сносить головы. Поэтому э, они э, начали бежать на юг Кореи массово. Они брали все, что только можно, транспорт, э водный и обычный наземный, дорожный, и неслись э, на всех парах на юг страны. Тем самым э, в Северной Корее э, во многом образовался политический вакуум, который необходимо было чем-то заполнять. И э, началось э, его заполнение вот самими корейцами, которые во многом выходили из подполья и были из-за этого долгое время лишены возможности принимать участие в политической деятельности, политической жизни страны. Везде, в, в, в каждом городе, в каждом уезде начали появляться свои собственные маленькие э, комитеты. Они, назыв... Они носили разные названия, вот, э, там, народный комитет, политический комитет, комитет самоуправления, и часто у каждого комитета э, была своя собственная вооруженная организация. Это были, например, ну вот, у, эти организации тоже носили свои собственные названия, там отряд охраны правопорядка, отряд защиты правопорядка, вот, как правило, была даже организация по названию «Красная гвардия». Вот. И вот у каждого из этих комитетов политический состав, по политическим предпочтениям состав, он тоже мог сильно разниться в зависимости от того, какая политическая группа первая пришла к власти. Где-то удавалось левым с правами договориться. Где-то не удавалось, и там даже вспыхивали вооруженные столкновения между этими группами вот за власть на местах. Разумеется, это все не придавало особого порядка в освобожденной Северной Корее. И советские войска, когда вступали в, в, в страну, они отмечали, что население корейцы не могут удержать промышленность, корейцы не могут в своих руках удержать даже транспорт железнодорожные, вот, например, вагоны расхищались местным населением, и, а вагоны, железнодорожный вообще транспорт, он был ключевым для всей системы управления страной. Как мы говорили в прошлый раз, японцы, они очень хорошо вложились в железные дороги, и поэтому вот для обеспечения правильных, правильной логистики, доставки провизии и всего прочего, необходимо было непременно э, иметь хорошую, отлаженную систему железнодорожного транспорта. Вот. И понятное дело, что из-за того, что вот, администрации не стало, вот, начался э, хаос. Понятное дело, что такое прод продолжаться долго не могло, и э, советское, советское командование, когда уже было принято решение о том, что Северную Корею нужно поставить под управление Красной армии, начало искать способы, каким образом это сделать. И было принято решение строить, создавать военные комендатуры. Военные комендатуры — это был орган советского военного управления, с помощью которого приказы и указания советского командования доносились до населения, и который следил за тем, чтобы они выполнялись. Военные существовали на трех уровнях. Были комендатуры провинциальные, вот, были комендатуры городские отдельно, и были комендатуры уездные. Эти комендатуры были органом военного управления, то есть они не заменяли собой эти комитеты. Они лишь ставили эти комитеты под контроль, и заставляли их делать э, то, что нужно было... Вот.
0: Ну, по сути, надзирать.
1: Да, по сути, они выполняли надзирательные функции, да, и вот заставляли комитеты делать то, что нужно было э, советскому команду. Для того, чтобы обеспечить хоть какое-то единство у вот, страны, которая только-только освободилась и еще пока не нашла э, какого-либо единого политического руководства. Это, кстати, тоже было крупной проблемой, потому что за весь период... Э, антияпонской борьбы, мы об этом будем говорить потом, когда вернемся в историю лет на 30-40 на назад, В корейцы так и не смогли найти единую политическую силу, которая могла бы взять власть в стране. В Северной Корее не было единой политической силы и близко, даже коммунисты были разъединены, и что такое вообще, что из себя представляли вообще коммунисты в Северной Корее вот, в сорок пятом году, мы еще поговорим. Корейцы начали расправляться над теми японцами, которые не успели вот, убежать, не были такими расторопными. Вот, известный инцидент в э, э, уездном городе Косон и Ян-Ян, где э, 11 человек... 10 японцев и одного корейца приговорили, еще до прихода советской армии, приговорили к смертной казни и бросили их в Зиндан. И вот прямо перед этой казнью пришла, пришли части Красной Армии, и японцев освободили, потому что они были как бы военнопленными, и нужно было их отправлять сначала в лагеря, а потом уже проводить проверку и решать, вот, что с ними делать. Вот, то есть советскому команду же приходилось вмешиваться вот в такие вот.
0: Момент. Я так понимаю, проблема еще даже не сколько в самых политических каких-то движениях, а в том, что управляющая роль вот этой администрации японской, ну, то есть по сути в администрации были. Только японцы. И у Кореи не было, видимо, какого-то своего национально обученного, вот, э, национально обученной бюрократии, которая бы взяла бы хотя бы какие-то элементарные функции управления, административные, там государственные. Да,
1: во многом это так, но проблема была еще не только в этом. У корейцев были кадры, которые, разумеется, были не так хорошо обучены, как японские, но, в принципе, определенное количество обученных кадров у корейцев было. Проблема заключалась в том, что эти кадры сотрудничали с колониальной администрацией, и э, в глазах большинства населения это были э, враги народа и предатели, коллаборанты. Поэтому э, их тоже старались репрессировать, вот, в том числе и такими вот э, способами вот одного корейца, которого э, взяли вот в этих двух городах Кусонг и Янг-янг. Вот, э, вот этот один кореец, он как раз-таки принадлежал вот к этому э, сословию, можно так сказать, обученных японцами специалистов. Кстати, кореец, что показательно, э, советская юрисдикция не распространялась на корейца, поэтому было приказано вот этому корейцу э, в отношении корейца дело производства возобновить и все таки разобраться, достоин ли он той участи, которой его приговорили, но вот, к сожалению, он скончался в тюрьме вот, по, по документам. Вот, от болезни. Соответственно, вот была такая крупная проблема. Да, у корейцев действительно не было специалистов, а те специалисты, которые были, вот они во многом носили на себе клеймо предателей корейского народа. Также крупной проблемой вот в результате разъединения было то, что не было возможности у разных политических сил договориться. Одно из... Самых э, ярких вспышек, вот, противоборства, которое уже тогда разгоралось, буквально с первых дней освобождения, э, стал э, политический террор. Об этом э, не всегда говорят, но первый акт политического террора в Корее, в свободной Корее, это был акт белого террора, а не красного, как часто любят говорить, например, в Южной Корее. Дело в том, что в Корее был один известный руководитель корейских коммунистов Хён Джун Хёк, который сотрудничал с левыми силами из Сеула и работал в Пхеньяне, вот, пытаясь создать единый фронт вместе с национально ориентированными правыми силами, но, так сказать, демократическими правыми силами. Вот. Но вместе с тем он не нравился радикальным националистам готов, такого вот профашистского толка. И в результате, когда эти нацисты увидели, что советские войска входят в Пьяны и в принципе устанавливают, начинают устанавливать в городе вот свое подобие порядка, вот они занялись политическим террором и 3 сентября 1945 года фактически чуть ли не средь бела дня, его застрелили. Вот. Он возвращался после разговора с советским командующим, и вот на одном из перекрестков грузовик, в котором он ехал, японского производства, притормозил, и его застрелили. Вот. Убийством этим... Руководила право террористическая организация Тедондан, члены которой сразу после преступления бежали в СИУЛ, где в ноябре 1945 года основали новую организацию под говорящим названием Общество белорубашечников. То есть тут четко прослеживаются аналогии с коричневыми рубашечниками в нацистской Германии и синерубашечниками синируба в Чанкашиском Китае. Вот. Руководитель этой организации тоже был. Человек такого нацистского толка, настроенный во многом антияпонский, но человек, который э, ненавидел коммунистов э, и готов был всю страну бросить э, в огонь новой войны, лишь бы коммунисты не пришли к власти. Вот. Его звали Йом Донгджин, очень известный э, гражданин, но пуля потом уже во время Корейской войны найдет героя. Но тогда это убийство, оно произвело очень большое впечатление на советское командование, которое, в принципе, старалось более или менее тогда не вмешиваться в, в, во внутренние дела корейцев. Главное, чтобы они не выходили из-под контроля. Вот, чтобы не было левых уклонов и правых уклонов. После того, как начался вот такой вот политический террор, Военные коменданты и органы контрразведки начали, в принципе, работу и находили людей, там, которые, были, которые выступали с призывами там, убивать русских, например, вот. либо убивать коммунистов и так далее. Стало понятно, что э, советские войска остаются в Корее на достаточно долгое время, потому что вопрос э, с, те, с тем, что делать в Корее, был еще не решен, и требовались какие-то директивы. Директив при вступлении в Корею э, официальных отставки не было, вот, поэтому вот органы военной комитетуры, они в основном, как правильно ты сказал, играли роль надзирателей. Первая директива появилась 21... 21 сентября 1945 года от Сталина. И в этой директиве говорилось то, что советские войска вошли в Корею с целью освобождения страны и должны содействовать становлению буржуазно-демократической власти в Северной Корее. Ни о каком социализме и коммунизме, разумеется, речи тогда, на тот момент, не шло. И, соответственно, советские войска принялись выполнять эту директиву, для чего необходимо было сначала постро поставить все эти комитеты, поставить все вот эти вот вооруженные отряды этих комитетов, которые занимались охраны правопорядка, под единый контроль. Для того, чтобы это делать, мало было одного военного управления, мало было одной военной администрации. Необходима была администрация, которая бы занималась гражданскими делами, в которую бы входили люди, более-менее политически грамотные, которые могли бы искать общий язык с корейцами, а не выдавать им директивы и распоряжения. Чем, соответственно, и советское руководство... И занялось. Э, было довольно -таки, э, была довольно-таки острая дискуссия относительно того, какие должны быть, э, как должна выглядеть организация, но в конечном счете э, в ноябре э, было основано э, так называемые 10 департаментов при, командующ... при, замести... при командующем 25-й армии. Среди этих эти 10 департаментов э, были, в принципе, э, возглавляемы корейцами, причем э, состав там подбирали в основном из людей скорее по профессиональному признаку, нежели по признаку э, лояльности. Там были люди с разными воззрениями и взглядами. И что интересно, человек э, э, вот из фракции «Партизан» там был э, только один, вот его поставили э, заниматься э, полицейским делом, ну, вот. Его звали Че Йонгон. Че Гон это был очень интересный человек, он э, был знаком с Киммерсеном, он служил вместе с ним в э, 88-й бригаде в 40-х э, годах, когда э, отряд Киммерсена вынужденно перешел на территорию Советского Союза. И, будучи человеком опытным и понимающим много в партизанском деле, вот его поставили на должность руководителя департамента полиции. Вместе с тем, советское командование корейцам не особо доверяло. Вот опять-таки, пример... у них было перед глазами очень много примеров политической борьбы среди корейцев политические убийства даже, и поэтому каждый департамент, несмотря на то, что он формально возглавлялся корейцами, основная власть была у советского военного представителя при этом департаменте, который, соответственно, вел основные переговоры с командованием, и вот от корейцев получал необходимую информацию и вот старался найти какой-то более-менее компромисс. В лучшем случае.
0: Да, извини, что вот отвлекусь ненадолго, знаешь, так немного в сторону это ведь интересно получается, что советское руководство после войны в целом старалось на освобожденных территориях не строить стремительно социализм. Та, та же ГДР, да, то есть там был какой-то такой вот буржуазно-демократический строй где, конечно, ну, в основном играли скрипку коммунисты или социал-демократы, но такое вот было, вот, как бы, такой вот э, некоторое э, состояние нейтраль... нейтралитета сил, вот. И, судя по всему, в Корее то же самое было, да, то есть, как бы, в таком э, ключе, то мы никуда никого не торопим, сначала освобождение, сначала какой-то такой вот буржуазно-демократический строй, и э, единственное, что советская военная администрация, она поддерживает порядок и намекает товарищам э, об указаниях из Москвы.
1: Да, да, именно так. И, соответственно, э, она э, в Северной Корее, она вот боролась как с левым, как с правым уклоном, так и с левым уклоном. Вот, например, среди советских документов попадается отчет о том, что... В каком-то корейском уезде была попытка организовать ор, органы ГПУ. Вот. И, и даже НКВД по советскому образцу это все очень жестко пресекалось. И даже высказывания относительно пресекались, даже высказывания относительно того, что Советский Союз в одиночку развел японцев. Вот. Говорили, что официальная советская позиция на тот момент была такая, что Конечно, да, Корею освободили мы, мы освободители, но вот войну выиграли все вместе, всеми союзниками, вот, и мы как бы часть союзников, вот. И, в принципе, коммунистов старались поддерживать, но на них ставку не делали. Причина, по которой коммуни... на коммунистов не делали ставку, заключалась еще в том, что качество само этих коммунистов оставляло желать лучшего. Дело в том, что коммунистическая партия, как таковая в Корее, создавалась несколько раз. И каждый раз при попытке вот, построить рабочую, пар, рабочую партию, работающую, политическую организацию, она терпела крах в первую очередь из-за внутренних разногласий, из-за внутренней политической борьбы. В конечном счете Коминтерн, еще когда он существовал, в конце 20-х годов отказался признавать новый центральный комитет Коммуни... корейской коммунистической партии, приказав корейским коммунистам, кто хочет вливаться в китайскую коммунистическую партию, кто хочет идти к японцам в японскую коммунистическую партию, ну вот э, как бы все уже вот эта фракционная борьба корейцев очень э, советских э, коммунистов очень сильно достала. Э, в результат... Но понятное дело, что фракционная борьба продолжалась. Вот, например, ну, э, классический пример это Ким Ир Сен, вот, что даже вот, как говорится, среди корейцев э, существовали разные течения, и вот, э, несмотря на то, что он действительно был партизанским командиром, который воевал с японцами, даже его э, не миновало участь э, вот фракционной борьбы политических репрессий, в результате в результате предательства определенной части корейцев и перебеганию их на сторону японцев, его в один момент даже посадили китайские коммунисты в Зиндан и, говорят, даже собирались расстрелять. Но вот его спасли. Что же говорить про э, тех, которые не являлись вот такими вот стойкими э, бойцами, а были именно вот рядовыми членами? Ну... К 1945 году ситуация была такая, что фактически коммунистического движения в стране как такового активного не существовало, были некоторые подпольные группы, которые максимум что могли делать это выпускать листовки, между ними связь была налажена очень плохо, и а многие вообще из них даже не совсем понимали, в чем заключается основа коммунистических идей, для них больше привлекал национальный вопрос. Поэтому... Когда э, вот наступило освобождение и пришла пора, э, пришла пора свободной политической э, деятельности, многие люди, которые коммунистами либо никогда не были, либо уже забыли, что это такое, начали и пошли другой жизнью, начали говорить, что они коммунисты с большим стажем, и вот... Э, под как бы этим ярлыком пробивались в, в определенные властные органы, в те же самые комитеты. Вот. Советские военные коменданты видели среди коммунистов там кулаков, там, помещик коммунистом был, вот, пожалуйста. И вот люди, которые ничего общего не имеют с левыми идеями. И, и вот видя все это, разумеется, не то, что даже не хотели, хотя и не хотели искать опору в только в коммунистах. В Северной Корее был еще тот такой фактор, что не могли в коммунистах найти что-то, что бы поддержало. вот Поэтому было решено именно идти на базе широкого блока. Главное, чтобы это были антияпонские настроенные элементы и демократические. По-демократическим подразумевалось, в первую очередь, люди, которые будут строить такой э, левый аналог буржуазной демократии, э, где не будет, э, где будет большая роль национального капитала, где не будет э, японского капитала, и вообще Корея, единая Советским Союзом, больше воспринималась как такой буфер между Японией и Советским Союзом. Потому что япон... про Японию Сталин прекрасно понимал, что это страна с огромным потенциалом, и если она опять встанет, то буд... будет снова угроза советскому Дальнему Востоку, а этого допустить было нельзя. Корея была настроена достаточно антияпонски, поэтому, в принципе, не было смысла там навязывать какой-то уж очень радикально левый режим. Но все, все пошло не так, и как оно пошло не так, это мы э, сейчас, э, об этом мы сейчас поговорим. Так вот, та система охраны правопорядка, которая была сразу после, была сформирована стихийно сразу после освобождения, не годилась никуда. Как я говорил, э, там были разные комитеты, у которых были свои полицейские организации, э, которые очень часто вели себя очень по-бандитски. Вот, они избивали людей на допросах, там были случаи, когда людям простреливали конечности, и понятное дело, что этого допустить было нельзя. Поэтому после выхода директивы Сталина 21 сентября 1945 года, где была установлена задача советских войск установления в Северной Корее буржуаз демократической власти на базе широкого блока всех антияпонских демократических партий и организаций, Штаб Приморского военного округа, которому было, была подчинена 25-я армия, выпустил 10 октября приказ номер 7, в котором предписывалось распустить все вооруженные отряды и на их месте создать полицию. Тут ключевое слово именно создать полицию, не милицию, не органы правопорядка, а именно полицию. Тут подразумевалось вот Буржуазный такой вот э, орган власть э, охраны правопорядка. Потому что, как вы знаем, в Советском Союзе была создана не полиция, а милиция, которая изначально предполагалась как вооруженный народ, и это было что-то социалистическое. Здесь предлагалось создавать именно полицию. Почему термин так важен, мы поговорим чуть позже. Э, но э, соответственно, сразу после того, как приказ был опубликован, его стали проводить. Основным инструментом проведения политики в области создания полиции э, были военные комендатуры, которые начали разоружать все организации, э, разоружать, причем э, было изъято огромное количество стрелкового, холодного оружия, гранат, все патроны изымались, и из-за того, что корейские, этот, корейские органы правопорядка до этого показали себя такими неэффективными, им вообще советские военные власти, чтобы перестраховаться, вообще запретили э, им э, носить оружие. Вот. То есть, большое количество времени до известных событий, о которых мы поговорим, корейская вот эта вот даже новая полиция ходила в основном с дубинками и палками. Вот. После того, как старые организации разоружались и распускались, на их месте создавалась новая полицейская организация, которая вот в ноябре после создания департамента полиции сразу подчинялась именно ему, вот. Интересно, что автором вот такой вот жесткой э, концепции полиции э, стал никто иной, как э, отдел контрразведки СМЕРШ 25-й армии, а именно его начальник э, Анохин. Э, дело в том, что э, для, э, при э, проведении этих мероприятий... Э, Отделу контрразведки 25 армии было получено исследовать положение дел в корейской полиции. И СМЕРШ, соответственно, под прикрытием отправил своих агентов, чтобы посмотреть, как происходит работа полицейских, полицейских органов Кореи Северной. И результаты были, мягко говоря... Неутешающими, удручающими. Дело в том, что э, помимо следственного уголовного отделов, в, во многих полицейских управлениях полиции существовал особый отдел, который занимался борьбой с политическими преступлениями. А в условиях, когда все разъединено, э, политик, под политическое преступление мог упасть кто угодно. И в принципе так и произошло. Э, в одном только городе Пхеньяне. Из 1090 задержанных и арестованных людей более 65% составляли японцы. Вот. А также сотрудники бывшей японской полиции, что более чем вдвое превышало количество задержанных и арестованных за уголовное преступление. То есть, налицо было использование полиции для сведения политических счетов. А это на тот момент представлялось несколько взрывоопасным. Поэтому... Э вот Анохин выступил с предложением э, корейскую полицию не, не просто разоружить, а запретить ей э, вообще заниматься преследованием по политическим мотивам. То есть э, полиция не могла арестовывать даже про японских деятелей. Вот. И это было принято, и просуществовала эта практика до самого 47-го года, когда уже Ким Ир Сен, когда ставший уже руководителем э, Северной Кореи, уж... Э, не мог дальше терпеть и стал просить, чтобы этот приказ отменили. И вот только тогда его начали отменять. А до этого всеми, по всем политическим преступлениям работала только советская контрразведка, что, как мы дальше увидим, сыграло с советскими властями военными довольно злую шутку. Но особенно в условиях того, что начинался, вот разгорался политический, политический террор постепенно, белый террор. Вот. соответственно, вот при создании, после создания департамента полиции в начале ноября началась, начался процесс объединения полицейских организаций под, под единое крыло. Советским военным представителем в этом департаменте, то есть фактическим руководителем департамента был Николай Яковлевич Загрузин, это полковник. Красной армии, который воев... прошел всю Великую Отечественную войну в составе Северо-Западного и Степного фронтов. Это был опытный политический руководитель и опытный боец, который мог хорошо организовать оборону, этот... вести борьбу с малыми группами противника, что, в принципе, было как раз таки то, что нужно для подобного дела. Департамент э, полиции, соответственно, первый приказ свой выпустил 5 ноября 1945 -го года, где вот как раз и указывалось, что э, в ходе вот, э, работы комендантов. Э, и проверкой вот, Анохина выяснилось, выяснилось много фактов, с которыми нужно бороться. И из-за того, что существовало недоверие населения к полицейским органам, то нужно было его, эти полицейские органы как-то упорядочить. Вот. Со соответственно, отдельно в этом приказе отмечалось, что арестовывать за политические преступления имеет право только военное командование, вводилась форма отчетности специальные, нельзя было арестовывать и задерживать людей без э, определенных бумажных э, процедур, бюроклических процедур и так далее. Вот. Э, нужно сказать, то, что процесс создания полиции, э, в принципе, не проходил довольно гладко, едино, за исключением э, терминологического вопроса. Дело в том, что, к слову, полиция у корейцев э, существовала очень стойкая неприязнь, потому что так называлась японская полиция. Японская полиция в Корее особым гуманизмом не отличалась, и людей могла бить, избивать. Э, ну и вот э, японскую полицию колониальную не любили. Вот она как раз таки называлась по-корейски полиция, кёйсадсу по-японски. Э, приказом Сталина... Директивой Сталина указывалось создать основу буржу... буржуаз демократической власти, а при буржуаз-демократической власти может быть только полиция. Поэтому в советских документах оно все фигурировало как полиция. Корейцы же провели небольшую идеологическую диверсию и назвали этот орган Пуан... Пуанде Пуангук. Это департамент обеспечения безопасности. Вот который э, наши переводчики переводили как «милиция», и в результате были даже столкновения на вот такой вот идеологической почве с военными комендантами на протяжении всего 1945 года, э, где были попытки заменить эти вывески на вывески «полиция», но в конечном счете вот э, советское командование, оно плюнуло на все эти попытки, и оставила э, вот этот термин, в э, под которым, соответственно, вот э, это, этот орган и вошел в историю, и вот э, из которого пошла и северокорейская э, милиция, вот современный северокорейский орган правопорядка. Так вот, э, соответственно, э, сразу после того, как были сформированы эти органы, э, стало необходимым провести чистку полицейских органов. Для чего была сформирована комиссия из корейских представителей и представителей СМЕРЖ, которые вот освобождали людей массово из тюрем, которые проверяли, проверяли людей на то, могут ли они вести нормальный полицейский полицейское дознание или нет. Ну и в результате за год работы было вычищено около 41% всего состава дореформенной полиции. Вот. А из тюрем была освобождена почти половина всех заключенных, что вот показывает, насколько э, непростым было состояние э, корейской полиции в то время. Вместе с тем, э, пока советское командование э, проводило такие вот мероприятия, противники этого, вот того, что происходило в Северной Корее, вот, антикоммунистические силы в основном, они спокойно не, не дремали. И вот только и ждали момента, чтобы начать борьбу против того, что они видели как неминуемой коммунизации, неминуемой большевизации, как они называли Северной Кореей. Момент для них пришел в э, декабре 1945 года. Дело в том, что э, корейский вопрос на политической арене долгое время оставался нерешенным. И необходимо было как-то э, определить, что мы будем, э, великим державам, победительницам, необходимо определить, что мы будем делать с этой стороны в итоге. Для этого в, дека в конце декабря Вторг на декабря 1945 -го года была в Москве открыта конференция трех представителей Министерства иностранных дел. вот, То есть Советского Союза, Британии и США, на, котором, на которой обсуждались разные вопросы и в том числе обсуждался вопрос Кореи. Обсуждение протекало весьма интересно. Дело в том, что американцы изначально настаивали на опеке в отношении Кореи. Причем эта опека должна быть жесткой, фактически должна быть, была быть установлена вот такая вот полуоккупационная власть, которая бы взращивала корейское правительство. Сроком опеки предполагалось установить 5 лет с продлением еще до 5, то есть вот на, на 10 лет фактически поставить Корею под внешнее управление. Это было такое вот предложение американцев. Советский Союз, прекрасно понимая, что Корея, в Корее сейчас левые настроения довольно сильны, выступал за то, чтобы дать корейцам независимость как можно скорее. Но, при условии, если американцы будут, э, говоря простым языком, выкобениваться и стараться все-таки ввести вот этот, этот настоятель на опеке, чтобы опека была как можно более простой, протекала в как можно более простой форме, и чтобы это чтобы вот. Эта форма позволила установлению в Корее дружественного Советскому Союзу буржуазного государства. Поэтому в ходе э, вот, переговоров э, советской делегации э, была предложена э, такая формула опеки, при которой сначала в Корее создавалось бы корейское демократическое правительство, единое, потом... это это демократическое правительство бы уже после его создания опекалось э, с, э, 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 ч, как, изначально планировалось четырьмя державами, это Советским Союзом, Америкой, Британией и Китаем, вот, э, которые бы всячески помогали Корее в становлении на демократический путь развития. Э, американцам э, эта идея понравилась, а с, срок опеки планировалось установить пять лет, вот, э, и Соответственно, американцы посмотрели на это предложение, в принципе, им это понравилось, и они махнули рукой и сказали, хорошо, давайте. Э, в конечном счете, э, проект советской делегации был принят практически вот так, как он э, был написан, с, с небольшими формальными изменениями. Э, и, в принципе, для Кореи это был очень неплохой компромиссный момент. Но тут случилась одна очень нехорошая вещь. Дело в том, что э, информация об этом э, решении очень быстро просочилась в прессу, и э, сведения долетели до Кореи молниеносно. В Южной Корее, в которой э, американцы еще не успели поставить прессу полностью под свой контроль, вот, э, не успели ввести окончательный режим э, жесткой цензуры, хотя на самом деле мне кажется, даже если бы они его ввели, все равно бы это произошло газета «Тона льбо одна из э, известных газет, основанных еще в колониальной Корее, при японцах, э, опубликовала, вышла с передовицей, э, которая гласила, то, что по результатам вот этой московской конференции Америка предложила Корее полную независимость тут и сразу, а Советский Союз э, настоял на опеке. Это, причем слово «опеку» они перевели Словом, синтактонгчи, синтактонгчи, это звучит больше не опека, а мандатное управление. Это, не то, что предлагали американцы. Управление вместо. а Мы предлагали управление вместе. Вот.
0: Ну, в общем, кто как услышал, так донеслось и превратилось да. уже в другую версию событий.
1: Что произошло в Корее? Корейцы, только-только получившие независимость, вот, еще дерущиеся между собой за право оказаться у руля, услышав что вот освободитель Советский Союз вот такой вот и выдвинул. Разумеется, тут же против этого восстал. Восстало против этого большое количество, практически все политические силы, даже коммунисты. Они не могли в это поверить. Южная, Южная Корея фактически взорвалась митингами. Северная Корея приближалась к этому. Военные комендатуры начали осаждать корейские заинтересованные граждане, которые говорили, что вы творите, ребята. Вы этот. Как бы, что за фигня? Наши сначала вообще не понимали, что происходит. И, и пытались действовать топорно. Говорят, все есть решение выполнять. Потом все-таки начали разбираться и дошло, что произошла ошибка. И путем титанических усилий удалось коммунистов переубедить. И буквально там за, за ночь, за две, вот до огромной демонстрации, плакаты, мы выступаем против московского решения ⁇ Независимость сейчас ⁇ были перерисованы в плакаты «Мы за московское решение», «Да здравствует Советский Союз, защитник малых слабых народов», вот «Мы за то, чтобы Корея была единой, скорее основываем вот, правительство». То есть единое, и вот нам будут помогать. вот Коммунистов каким-то вот образом, титаническими усилиями, не всех, но удалось переломить на свою сторону. Что нельзя сказать о правых силах? даже те правые силы, с которыми советское командование не сотрудничала, а э, во главе всей Северной Кореи, вот во главе всех этих вот, э, э, во главе вот этого вот э, комитета основного э, корейского народного, который был в Пхеньяне, вот провинции э, Южный Пхенан стоял э, руководитель Чомансик, который был религиозным вообще деятелем и был правым по своим убеждениям, но он был антияпонски настроенным, что, в принципе, нас вполне устраивало, и Ким Ир Сена тогда как бы не было у власти даже и близко. Так вот, он, услышав это, он никаким доводом э, не поверил. Э, ходили его уговаривать практически все, неоднократно. Э, ему пытались объяснить, что, ну, это вс вы, вы все не так, про не, не так поняли. Мы на самом деле за независимость прямо сейчас это вот такое вот компромиссное решение, но он отказался э следовать этому делу. И, в общем, после определенной там, десятой попытки на него махнули рукой и сделали то, что сделали. В самом начале э января 1946 -го года его смещают с поста председателя комитета и фактически сажают под домашний арест. Вот. Его партия, демократическая партия Кореи, которая, вот, в принципе, была тогда, шла вровень с, по популярности с коммунистами, ей наносится большой удар. Вот, фактически власть в партии перехватывает силы, которые настроены прокоммунистически. Вот, уже, уже, уже конкретно левая вот, националисты, а не правые, как, как это было до этого. И, соответственно, Корея начинает уже идти вот в, в сторону э, левого. Вот тогда как раз-таки Ким Ир Сен, э, начинает э, подниматься э, по ступенькам власти, когда вот э, самая главная позиция из правых была вычищена. Ставку осталось сделать только на одного человека, это был Ким Ир Сен. Э, на, 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 начала накаляться обстановка. Э, видя, что получив такой огромный козырь, как вот эта вот новость о том, что у нас будет мандатное управление, правые, разумеется, начали кричать во все рупоры, что бить на, бить на бас, кричать во все рупоры, что коммунисты у нас страну отбирают, мы опять станем, станем рабами, но уже на этот раз не японцев, а Советского Союза. И... Тогда э, право э, радикальные силы увидели в этом э, очень э, важный шанс для себя. Что же они сделали? Они начали проводить на се в Северной Корее теракты. Э, первый теракт, э, вот я рассказывал про группу, про общество белорубашечников, они выступили в этом деле фактически за стрельщиком. Вот. Самый первый их теракт вот, начался, был проведен в марте 1946 года. 1 марта 1946 года в Корее отмечался праздник этот День 1 мартовского движения. Это движение 1 марта 1919 года, антияпонское. Движение, которое провозгласило впервые, по результатам которого впервые была провозглашена, как бы, корейская независимость, вот, и движение было жестоко подавлено, но вот оно для корейцев выступало таким своего рода важным историческим прецедентом, вот, что мы боролись, и это был национальный праздник в Северной Корее, в Южной, и в Южной Корее это до сих пор является праздник, и фактически с этого дня, со следующего после этого дня начинается новый учебный год. Вот. Разумеется, в Северной Корее по этому поводу было приготовлены мероприятия и был митинг крупный. На этом митинге в Ким Ир Сена была брошена бомба. Там уже выступал Ким Ир Сен, вот, выступив, он сел на трибуну, и в него, и в него вот человек, прибывший из Южной Кореи, вот, из-за 38-й параллели, которая тогда еще никак не охранялась, э, нормально, вот, бросил э, бомбу. Эту бомбу перехватил э, советский офицер Яков Новиченко, который, закрывая своим телом, э, получил сам огромные ожоги, увечья, но тем самым спас э, корейского вождя э, будущего и мирных жителей, которые были, в принципе, рядом. Вот. За что, кстати, надо дать корейцам должное, они его всегда помнили, всей душой уважали, и всегда, когда нужна была какая-нибудь э, помощь или поддержка его семье, они всегда оказывали, вот, даже после смерти э, Якова Новиченко. Вот. Даже уже в, вроде в 90-х годах им продолжали слать какие-то деньги, помогать, вот. то есть корейцы вот... Это, этот подвиг не забыли. Фильм был снят про это, называется «Секунда на подвиг». Очень интересный, всем советую. Вот. Соответственно, был произведен вот этот теракт. В суматохе поймать кидавшего бомбу не удалось. Это все списали, разумеется, на единичный случай, но он оказался не единичным. Сразу после этого начались э, более тяжелые э, удары, и они пришлись как раз на земельную реформу. Э, земельная реформа проводилась э, с 6-7 марта 1946 э, -го года, и проводилась она по э, сценарию который предложили левые отнять и поделить. Про это мы поговорим, я так понимаю, в следующий раз уже. Вот. И, разумеется, это вызвало определенный всплеск классовой борьбы, чем и воспользовались правые силы. Соответственно, 8 марта, в ночь 7 на 8 марта были брошены три гранаты в дом Че Йонгона, руководителя департамента полиции, но повезло, что Че Йонгон не пострадал. На следующий день корейцы, группа корейцев перерезала телефонные провода у пьянской комендатуры и попыталась забросать гранатами пхенянскую полицию городскую. То есть вот начались вот такие вот атаки. Вместе с, вместе с тем начались также нападения на советских э, военнослужащих и на полицейских по всей 38-й параллели, в провинциях по всей 38-й параллели. И э, продолжались попытки убийства э, политических деятелей Северной Кореи. Вот одна из таких попыток, э, самый большой шок, э, который... Э, Получили, э, получил Советское командование, э, эта попытка, попытка произошла 14 марта. Ночью, когда вот, э, террористы бросили две гранаты и обстреляли дом э, Канг-Нянука. Канг-Нянук это был э, секретарь э, э, Народного комитета, Временного народного комитета Северной Кореи. Вот. И в результате этой этого нападения Кан был легко ранен, но взрывами убила его 22-летнего сына, 17-летнюю дочь и друга его, местного священника, вот, который тогда у них гостил дома. Этот случай обнажил вот все ошибки, которые допустило советское командование при формировании полиции. Когда полиция прибыла на сцену преступление, на место преступления она увидела бросавших и стрелявших, бросавших гранаты и стрелявших и побежала за ним. Но у них в руках были только палки. А террористы отстреливались. В результате поймать их не удалось, но терпение советского командования лопнуло. Отряд СМЕРШ выехал на место, на место преступления и по горячим следам нашел эту группу внутри здания местной больницы. Здание было взято штурмом, и в ходе перестрелки одного убили, одного тяжело ранили, и корейца, и некоторых, несколько человек было взято. В ходе обыска были найдены доказательства, что это не какие-то мал маленькие независимые группы, местных реакционеров, которые там были против земельной реформы, а это ведется целенаправленная борьба э, из Южной Кореи против э, вот э, всего, что э, происходит сейчас в Северной Корее. А это уже могло угрожать стабильности в Северной Корее и вообще всей работе советской администрации, что уже было э, нестерпимо. В результате чего э, 18 марта... Э, Загрузен, вот советский представитель при департаменте полиции э, пишет требование э, выдать все-таки полиции винтовки. Полицию вооружают и начинают полицию уже, за нее серьезно берутся, начинают ее уже обучать э, делу э, военному. И э, начинается массовая реформа полиции. Эта реформа проводится с 1 апреля. 1946 -го года в полицию внедряется постепенно идеология. Полиция начинает проходить уже курсы марксизма-ленинизма и вот как бы советской идеологии для того, чтобы ее как бы спаять во что-то единое. В полиции начинает потихонечку внедряться вот культ Киммерсена тогда же. И, соответственно, постепенно, медленно, но верно, полиция начинает превращаться в армию. Тогда же полиция стала прирастать тем, что потом стала флотом корейским. Были созданы отделы водной полиции, так называемой, которым были выданы катера, которые находились под полным контролем советского командования, под полным контролем местных военных представителей, но тем не менее корейцев начали обучать. Вот, военному делу, и вот полиция постепенно начала превращаться во что-то более серьезное. Также э, в э, полиции были созданы э, органы, которые впоследствии стали заниматься политической работой, э, работой по политическим преступлениям. Это э, был э, орган э, э, инспекции Камчальква, так называемый и орган разведки Чонбоква орган разведки созданием разведки в северокорейской полиции занимался напрямую наш Смерш, который в конечном счете оставил им вот ту службу, которая до сих пор в Северной Корее существует вот их основной разведорган вот соответственно в итоге всего этого процесса в Корее, в Северной Корее появилась вот такая мощная полицейская структура, мощная полицейская организация, которая постепенно начала уже действовать в интересах корейских коммунистов, в интересах Северокорейской коммунистической партии, а впоследствии и Трудовой партии. Она обеспечивала порядок на выборах в органы местной власти, которые проводились во второй половине 46 -го года, и она обеспечила во многом приход коммунистов к вот такой вот фактически нераздельной власти в Северной Корее. Также нужно сказать то, что именно под эгидой полиции формировались первые собственно вооруженные. Силы, которые потом станут э, корейскими дивизиями, первая дивизия, вторая дивизия э, Корейской армии народной. Э, их э, процесс формирования, уже не обучение полиции военному делу, а формирование настоящих вооруженных сил э, начался в конце 1946 -го года и полностью вошел в фактически необратимую фазу где-то декаб... с декабря 1946 -го года. Вот, примерно такая история была у корейских э, органов э, безопасности общественной. Если вкратце резюмировать, то изначально советские э, войска не планировали в Корее создавать какой-то э, отдельный политический орган, более того, было э, жесткое недоверие к корейским полицейским, к корейским э, органам правопорядка, до того, причем дело доходило дошло до того, что им запретили вообще любой политический сыск. Все могло проводиться только с санкции советского представителя. В результате были проведены чистки, вычища, полиция вычищалась от тех элементов, которые не, могло, которые не могли или не умели вести. Дело производства по-новому, по-демократически, как это считалось. Вот, полиция была лишена вооружения, и было обрезано большое количество ее функций. В результате всего, когда случились события декабря, и начались поползновения правых сил в плане террористической активности – Сове... полиция, созданная советскими Советским командованием, оказалась не готова к такому вызову, ее пришлось резко реформировать. Вот. В результате чего э, по... под прямым влиянием событий марта 1946 -го года корейская полиция из э, органа фактически такого вот надзирательного... надзирательного за правопорядком превратилась в орган э, контроля за населением, орган вооруженный и Орган подконтрольный уже новой корейской политической власти, которая как раз-таки сформировалась после того, как правые, костяк правых сил был убран из власти в, январе, в самом начале января 1946 -го года. Ну, примерно такая история.
0: А внедрение культа личности Киммерсен, ты сказал, проходило оно как бы, ну, искусственно пытались насадить, или это естественно уже происходило?
1: А, Киммерсен имел большую популярность среди людей. Действительно, он был героем, и про него много кто слышал. Но вокруг, э, вокруг него не было такого культа, вокруг него не было ореола вот, э, того, что это наш великий руководитель. Это был хороший партизанский деятель, непримиримый борец с японцами, и ему изначально вообще от, отводили пост в едином правительстве, пост там, военного министра ему хотели дать. Вот. Но после всех событий, э, да... Э, и когда коммунисты начали э, уже поджимать правых, тогда стали появляться э, вот э, в феврале 1946 -го года постепенно э, возгласы к тому, что нужно все делать на основании идей руководства полководца Кимерсена. Причем это, э, этот термин он был, он существовал, но он, у него не было никаких, никакого наполнения, не было особых идей Чуочхе не было ничего. Вот был полководец Ким Сен, который говорит хорошие, умные вещи, а Кимерсен, например, выступал за то, что там землю, например, нужно было отобрать и поделить, вот, и так далее. И вот, соответственно, вот нужно следовать его руководству. И вот началось именно вот такое вот ползучее выстраивание культа личности, он тогда еще не был великим вождем. Он занимал пост э, председателя вот комитета э, временного народного комитета Северной Кореи, занимал пост э, председателя северокорейского бюро коммунистической партии Кореи, вот будущей коммунистической партии Северной Кореи, будущей э, Северок... э, трудовой партии Северокоре... Северной Кореи, вот. И вот, да, с этого момента постепенно эти идеи стали, вот, вот этот термин начал приобретать э, наполнение.
0: А это уже было строительство социализма или просто укрепление левых сил в стране? Вопрос просто связан с тем, что когда мы рассматривали историю ГДР, кстати, советую всем слушателям познакомиться с нашими материалами по ГДР, мы говорили о том, что в 1948 году ухудшаются отношения с Западом, Отношения, которые и так уже были натянуты, да. И а, происходит сворачивание буржуазных режимах в странах народной демократии. И начинается форсированное строительство социализма. Вопрос заключается в том, что была ли такая же ситуация в Корее, или она носила какой-то самостоятельный характер. То есть я имею в виду то, что а связаны ли какие-то левые повороты и строительство социализма в Корее именно с политической обстановкой на внешней арене? Или это уже какие-то такие корейские внутренние заморочки?
1: Можно сказать то, что первый шаг к выдвижению к социализму, это была земельная реформа. Вернее, тот, земельная реформа в том виде, в котором она была осуществлена. Про нее, значит, тоже немножко нужно рассказать. Дело в том, что в Корее до освобождения в основном было крупнопомещечное землевладение. Но это крупнопомещечное землевладение, оно существовало не в форме латифундий, то есть, земля принадлежащая, когда земля принадлежит помещику, на ней работают батраки, а была больше в форме арендного землевладения. То есть, крестьяне арендовали у помещика землю, которые обрабатывали, а сами отдавали там больш большую часть урожая, там порой было до 70%. Разумеется, эта система никому не нравилась. И э, она была экономически не совсем эффективной, и была э, источником социальной напряженности Северной Кореи. Поэтому нужно было с ней что-то сделать. Э, когда э, советские войска вошли в Северную Корею, э, это было сразу понято, и стали вот искать. Наши стали искать способ это дело решить. Решение было, соответственно, два: Было решение, условно говоря, левых и решение правых. Левые говорили, что землю нужно у всех помещиков отобрать и поделить между крестьянами. Однако это не укладывалось в концепцию буржуаз демократической власти, потому что для буржуаз-демократической власти необходимо было сохранение остатков капитализма, сохранение вот капиталистического стержня базиса. Поэтому советским командованием был найден другой способ. Всего было три проекта земельной реформы, и первый проект, он был создан в декабре 45 -го года, как раз-таки вот до всех этих событий, связанных с опекой. Согласно этому проекту, всю землю, которая была у помещиков, предписывалось не отобрать, а выкупить, то есть выкупить, взять условно говоря, в ипотеку эту землю у, у помещиков на 20 лет, и в 20 лет как бы им выплачивать. А эту землю потом взять, выкупленную, и передать крестьянам тоже в ипотеку своего рода, чтобы крестьяне выплачивали часть урожая, там, всего двойной урожай. С земли вот за все эти сколько-то там лет. Ну и, соответственно, была возможность вот таким вот образом решить, решить, решить эту проблему. Таким образом, наши пытались избежать возникновения классовой борьбы в, на селе и обеспечить э, в Корее все-таки стабильность какую-то. Потому что, ну, приказ был приказ, нужно строить буржуазно-демократическое государство. Что может быть буржуазно-демократичнее, чем выкуп земли с последующей ее перепродажей? вот Потому что понятно было, что нужно проблему Земли решать. Коммунисты выступали за вариант отобрать и поделить, правые силы выступали за вариант перекупить и потом вот таким вот образом в ипотеку распродать. Однако случился, случилось вот это вот неприятное событие декабрьское, и начались протесты, и правые силы в Северной Корее, которые сотрудничали с советской администрацией, выступили против выступили резко против политического, не экономического, политического курса. Вот. Не совсем его до конца понимая. В конечном счете, после того, как правые силы были полностью повержены, остались только одни левые силы, которые утверждали то, что нужно все отобрать и поделить. Буквально за два месяца, даже меньше, был написан второй проект земельной реформы, в котором уже учитывались все пожелания коммунистов, вот, причем земля уже отбиралась и у религиозных учреждений, которые тоже запрещалось трогать директивой Сталина, вот. Там было указано, что церквей не трогать и религиозных обрядов обрядам не препятствовать. Вот, а тут уже собирались э, отнять уже, как говорится, и это. Вот, собственно говоря, в конечной своей редакции был принят именно этот наиболее, именно наиболее радикальный проект. Вот. Потом был еще проект Министерства иностранных дел, где все-таки предлагалось как-то все-таки выкупить, но проект Советского Министерства иностранных дел, он уже опоздал. Вот приказ был, Проект земельной реформы был уже обсужден и одобрен. Поэтому она проводилась вот в такой самой жесткой своей форме. Землю отобрали у помещиков, причем были перегибы, часто у помещиков отбирали их дома, их выкидывали из, из дома, отбирали у них всю утварь местную, и вот э, э, перераспределяли бесплатно среди крестьян. Это дало огромное количество популярности, как сейчас принято выражаться, политических очков. Северокорейским коммунистам, многие из которых э, за это выступали от Кимерсен, например. Э, но все это делалось под очень интересным соусом: то, что в руководстве вот в этих департаментах были руководители, которые э, выступали против этого, например, глава департамента промышленности, которые выступали против э, жесткого решения земельного вопроса. Потому что так, в таком случае пришлось бы они действительно видели это как строительство социализма. И в таком случае, если землю вот таким вот образом фактически будут отбирать и делить, то нужно тогда отбирать и все заводы. Вот. А это уже очень плохо скажется на э, перспективах объединения. На что Ким Ир Сен, и это документально зафиксировано, заявил, что э, идет, ведется борьба против арендного землевладения, а не против капитализма. Капитализм в Северной Корее останется нетронутым. Вот. То есть... Э, и это вот под таким соусом подавалось, но понятное дело, что первый шаг к социализму был уже сделан, фактически была земля отнята у помещиков и была разрушена полностью система помещищего землевладения самыми, что не на есть, нерыночными методами. Вот. Поэтому, что самое главное, при этом указа из центра не было. Это, скорее всего, было именно решение вот по факту, что советской администрации было больше не на кого опираться, земельную реформу проводить не было нужно, и ее провели вот такими вот методами. Вот. То есть установки на то, что на строительство в Северной Корее социализма еще официально не было, но по факту первый выстрел сигнальной ракетой уже был дан в марте. 1946 -го года.
0: А из Москвы потом последовали какие-нибудь санкции? Может быть, вызвали в Москву, спросили, куда вы торопитесь, чего социализм-то строить так рано?
1: Нет, нет, из Москвы санкций никаких не последовало. В первую очередь потому, что, в принципе, у Москвы тогда были гораздо более свои проблемы на руках, Европ... Ев... в первую очередь Европа. Вот, взгляды вообще были Москвы обращены на Европу и на Японию. Вот, Корея, она долгое время оставалась как-то так вот неудел. К тому же, как я сказал, реформа земельная, она в народе пользовалась огромной популярностью. Поэтому, в принципе, особо разрушительных последствий не было. К тому же до Сталина уже дошли сведения о том, что американцы всячески саботируют. Московское решение это тоже отдельная история, но если вкратце рассказывать, то после того, как было опубликовано Московское решение, вот и оно было вот процесс переговоров был полностью перевран корейскими газетами. Наши стали выпускать разного рода опровержения этому и попросили американцев, чтобы они тоже выпустили опровержение. Американские военные этому не поверили что действительно это американцы, американцы предлагали еще более кабальные условия корейцам и отказались это делать. Вот. Американцы отправили запросы в министерство, в, ну, в американский госдеп, на что госдеп сказал, что вообще, знаете, русские говорят правду. Вот. Мы действительно так сделали, на что американские войны покрутили пальцем у виска и, в принципе, ничего против этого так и не сделали наши опу опубликовали огромную статью на эту тему в газете «Правда» и перевели ее, разумеется, на корейский язык, и всячески вот это дело начали пропагандировать, и вот очень сильно тем самым было порушено вот, доверие между двумя этими оккупационными зонами, между советской и американской. Вот. Поэтому, когда, поскольку велось вот такое вот, уже, уже велось противостояние, холодная война уже пришла в Северную Корею, тот факт, то что наши сделали что-то, что вообще всем понравилось, и, кстати, даже на юге это вызвало довольно позитивные отклики у большинства крестьянского населения, вот, то, в принципе, этому было позволено вот, сойти с рук, потому что, в принципе, противостояние идет, мы сделали вот такой вот очень хороший шаг, вот, с точки зрения пиара, решили проблему, вот, разрубили этот Гордиев, гордиев узел, узел, вот, одним ударом. Поэтому, да, нет, санкций никаких не было, потом, и их, в принципе, и не могло быть к тому моменту. Если бы это, и такая реформа была проведена в октябре, в ноябре или даже в декабре 45 -го года, они бы были, скорее всего, им бы не позволили. Э -э Март 46 -го года ситуация была радикально другой. Поэтому, да, санкций никаких не было. Так что, как мы видим, история Северной Кореи, она весьма нелинейна и неоднозначна. Можно сказать то, что Корея до Кимрсена и Корея после Киммерсена, вот водораздел проходит по декабрю, дробь январю, декабрю 45 январю 46 -го года. То, что Корея превратилась в Корею Кимерсена, сыграл во многом. Э, как помимо холодной войны, э, во многом форсирование этого процесса сыграл случай. Это было э, и первыми из э, таких вот сигнальных ракет, осветивших вот, новый путь корейскому северокорейскому народу, стали э, Земельная реформа и создание северокорейской полиции, которая уже стала обрабатываться идеологически. Вот. В результате процессы в, на Корейском полуострове пошли совершенно не по тому сценарию, по которому предполагали державу-победительницы, и все это вылилось в конечном счете в 50-м году в кровавую братоубийственную Корейскую войну и, закреплению, и закрепление существования и противоборство двух систем. Социализма на севере и капитализма
0: на юге. Что ж, Василий, спасибо, что снова был у нас в гостях. А на этом все. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, слушайте подкасты, читайте статьи. До новых встреч!